0: 志之星
3: ，Hello， 我是夏凡哥，大家好。
0: 现代人谈到法律的时候，都会讲到一句名言，我们从小就是学的是、嗯，“天子犯法与庶民同罪,民同罪、嗯”，意思就是说，法律面前人人平等。对、嗯，可是对我们现代人的经验常识来说，或者从古至今来说、嗯，这句话好像一直都是讲好听的。嗯
3: 、没错，现在也许今天的法律比较好一点。但是还是有一个落差，就是如果你的资源多，你当然可以请好的律师等等，可以帮你做更好的辩论
0: 。就连古代秦国商鞅变法的时候，正在雷厉风行要严格执行法律的时候，有一个乱杀人的太子，法律处罚他也是放逐他几年而已、嗯。但是要把太子的老师的鼻子给割了，
3: 没错、啊啊，处罚他的老师。对，没错，而<笑>且
0: 、哎、这个找人代为受过，好像。也不太符合我们现代人所谓公平正义的渴
3: 求。基本上在古代，因为这样的身份人是有天命的，所以他们不能够轻易的就是夺取他的生命。但是呢，他一定要有人代为受过，表示说教导不利」，或者他身边会有一个童子专门替他受打
0: 。哇、wow、哦！然后他
3: 看着人家打，他要知道，你看你做错，你知道你的子民要受罚。
0: 要知道，罪都是有代价的。
3: 对对，所以他们也许说看起来是哦，他们好像别人替他受过，其实让他知道说你的错是百姓要为你替你受过，你要懂得这件事情。
0: 现代人常常会很纳闷，嗯、在富人跟穷人之间，在达官贵人和市井小民之间，到底有没有公平正
3: 义啊？<笑>我觉得其实还是有，就是说我们要看着眼前这一切的公平，其实人的公平性是有限的。我们的标准跟事业都是有限的，那唯有在上帝面前才有真正的公平，包括对我们自己的审判
0: 。即便是一个在大屠杀当中幸存的男婴，嗯、他也必须要面对法律的审判。没错，从人来的法律或者从神而来的法律，到底该如何继续在夹缝当中求生存呢
3: ？良心的苛责比你真的真正做一个牢还要恐怖。是，嗯，就是你会无时无刻的来跟你挑战。所以有一些人真的犯了一些错，他说宁可被关进去。我说为什么？因为我进去至少我知道我已经在付代价了。可是我在外面每一天都在想，什么时候我要面对这个问题
0: ？午夜梦回的时候就会想起自己犯过的错、犯过的罪。
3: 嗯
0: ，让我们来进入今天的圣经鸡尾酒，听听看这个在大屠杀当中幸存的男婴摩西是如何长大
1: 上学的。摩西前几年是在自己的希伯来家中长大，他母亲约基别知道，总有一天他要被公主要回去，所以这位母亲决心多教孩子了解本族和自己的宗教信仰，知道上帝的仁慈良善，好终生不忘记他的教训。米莉安，我上午要下田去
4: 工作。你在家要好好的教小弟，叫他记住从亚当到大洪水时的先祖们的名字，还要教他写好希伯来文。是吗、哎？我喜欢教摩西，他学得好快哦，出乎我意外，他的记性啊比我们都好。我比他大十二岁，他都快要赶上我的知识了。我深深的相信。上帝若不是要这孩子做大事，就不会赐他这样聪明的头脑。还有妈，我一直在想，他将来要去王宫。等他长大了，也许他有力量救我们脱离奴役。我只知道，目前天天都宝贵，我们必须尽力善加利用，别浪费一点光阴。
1: 摩西十二岁。有一天，埃及王宫来了一位差人。妈，法老女儿的一位差人来说
4: ，他带给你最后一个月托养摩西的工钱。这几天，你要送摩西去公主那里了。我早知道不能再久留摩西了。我巴望还有几个月呢。我总觉得十二岁还太小，米利亚、嗯，快去大伯父家叫摩西回来。多谢大伯父这两年教摩西那么多希伯来历史和文学
1: 。是吗？妈
4: ，姐姐说你叫我回来啊。是儿啊，你去王宫的时候到了。一定要今天去吗？不，最快也得明天。你要等爸爸今天晚上从劳工营回来，为你祝了福再去王宫。我们还要给你洗衣服，把你的纸卷都捆好。你要答应我们，去王宫里除了练习写埃及文以外。也要练习写希伯来文。哦，妈，不要你忘掉了，在家里跟我们学的东西
3: 。我答应不会忘的，我通通都要写
4: 。妈，你还会来王宫看我吗？我怕不能去，这要看领养你的公主的意思了。她是你的养母，你要爱她，也要。顺从，除非他叫我做上帝不喜欢的事，例如拜偶像。真高兴你懂得这一点，孩子，别忘了约瑟的故事。上帝要跟你同在，像跟约瑟同在一样。你若敬爱又侍奉上帝，他必看顾你。嗯，我知道。可是约瑟十七岁才离开家
3: ，我巴不得也等到十七岁，不是十二岁就。只是我比他幸运得多，我不是奴隶
1: 。你是去当王子啊！在爸爸分离的祝福之后，摩西就被领去王宫，穿好衣服，受王子的教养。一开始，这孩子感到陌生又孤单，但由于他是个英俊又聪明的孩子，仁慈的公主和法老都疼爱他。摩西学了很多科目，其中有埃及文的读和写、数学和天文，以及政治策略和军事策略。但是他一直没有忘记父母的教训，和他自己的希伯来民族。在那些年月中，他越来越疏远王宫的活动，而花更多的时间去思考希伯来人的不幸生活。多年之后。他已经成人了。一天，他叫马夫牵马来，他要单独去乡下看看
4: 。马备好了吗，阿土？我要出去一趟。好了，邵主任，谁跟你出去？啊？我一个人去，到歌山地区。他可真有王子的风范
2: 。若有一天他登基做王，我们的国家就好了。
1: 但摩西所思想的是，他听说希伯来人受虐待、鞭打、酷刑饥、饥饿、疾病等折磨的垂死情形。他切望的第一件大事是帮助自己的同胞。骑在马上来到郊外，他竟然见到一幕惊心动魄的事件：一个埃及监工用鞭子毒打一个希伯来奴工
4: ，继续干。今天还没完呢，我怎么有你这个笨猪工人？吃我这边，再吃一遍。喂，停一下
3: ，是怎么一回事啊？你是什么人？不该你的事儿。奴才过来，快去干活。你这个狗东西
4: ！我叫你站，停一下，你叫停一下。你是干什么的？放开我的鞭子，快跑！西伯来人，快跑啊！我来对付这个家伙。什么？嘿！我
3: 我太过分了，我打死他了，我杀人了，不得了，我是杀人犯呢、啊。但是我是为同胞，那
4: 个人该死。不知道别人看见没有，那个希伯来人不见了，我该怎么办呢？埋掉尸首，对，对，我要把他埋在沙土下面，再骑马回宫，假装没事
1: 。第二天，摩西又骑马下乡，路上有两个希伯来人在打架，正像昨天一个埃及的监工猛打希伯来人一样。别打
3: ，别打！你为什么要打自己的希伯来同胞呢？你们应该互相帮助，互相护卫
4: ，怎么像狗一样打架呢？别管我的闲事，你待在你的王宫里好了，这里没有你的事情。谁立你做我们的首领跟审判官呢
1: ？难道你要杀我，像昨天杀那个埃及监工吗？嗯。摩西既知道杀监工的事已被别人看见，就非常的害怕。他知道法老早晚会知道这件事，而法老的愤怒太可怕了，因而吓得他立刻骑马回去王宫
2: 。主人，主
4: 人，停下！快停下！好好。我主，啊，我跑来报告你，宫里的传说太可怕了啊！法老听说你杀了埃及监工，他火大了，他发了命令要处死你。王宫警卫队正在找你，他们在等你回去。你不要回宫啊，马上，马上逃命吧！哦、我已为你收集了一些用品跟钱，快拿去逃命吧！好，主任，快逃命吧！多谢你，多谢你，我的忠心阿土，不再耽误，我马上走。愿上天赐福你
3: ，我的朋
4: 友。不知道我们能不能再见，但我们会互相纪念着。再见，再见，再见，伯希。
0: 在故事当中，我们听见摩西的妈妈约基别交代说，要让摩西学会希伯来人先祖的名字。嗯、是，以色列人他们对后代儿女的教育重点就是家谱吗
3: ？应该说，先祖的生平是他们很重要的学习，因为从上帝的关系，要从这些故事当中去认识
0: ，也去继承这个信仰和文化。嗯
3: 、对我承认你是我的先祖，我就同时接受你跟上帝的约。这个概念是一致，就是说那个祝福才能够延续到我的身上来
0: 。很有可能儿时的摩西、嗯、他住在自己的保姆家、嗯，其实是他的亲生家人的家里面。对，他学会了哪些希伯来的文化知识呢
3: ？最基本的，在希伯来，如果按照那个时期，虽然还没有很清楚的宗教教育，但家里面对于家族的继承或各种的故事传说等等的教育，还是要从母亲这边来。跟他讲很多生活处事的道理，还有他自己的家族是长什么样子。不过他应该不会全部都在他们家，只是大部分时间因为小的时候需要喂养，所以都还是在妈妈家里面
0: 。刚刚我们在故事当中听见说，嗯、这个住在奶妈家的法老王女儿杨子，嗯、是足足住了十二年之后才进入埃及皇宫吗？
3: 嗯嗯、是，其实应该是说他到十二岁正式进入一个养成教育的系统里面去。哦，就埃及的贵族的养成系统，包括可能武功啦、军事啦、各种的语言学习啊、埃及的文化传承等等，那是一个正式的教育系统。
0: 先前下班跟你说，埃及法老王的女儿她、嗯、领养摩西，可能别有一番用意
3: 。是，就是说她可能当然出于怜恤，她看到这个孩子可怜，所以她有权利赦免一两个孩子成为她的养子。是，那她可能也不只是她，不只是摩西，还包括其他不同的他们奴隶群的各种种族的孩子，然后他们会在一起受教育。哎、欸，那这刚可能跟当时的很重要，后来要继承这个法老王位的几个王子一起上课。
0: 可能法老的女儿也期待摩西长大之后成为他自己手中的一种筹码
3: 。更重要就是他将来一定要成为很重要的一些军官啦，或者是将领啦，那些很重要的管理者，他们这些都会来培养他们的
0: 。在圣经的后面，到了使徒行传的时候，说摩西他学了埃及人一切的学问，是说话形式都有才能。摩西他在埃及皇宫里头学习到的科目可能有哪些呢？
3: 我们现在推断，因为在埃及是当时的文明大国，其实犹太人正对上半原始民族，他们的数学、天文、解梦、军事、地理，都在当时是数一数二的。是，所以他这些都要学，甚至语言可能不只是埃及文、希伯来文，甚至在当时可能中东很重要的亚兰文，他都必须学习
0: 。以我们现在的殖民概念来说，嗯、一向也都是。被殖民的文化通常低于殖民者的文化
3: ，而且当时最重要的学习环境就是在埃及
0: 。殖民文化其实也可以带来一些注意的，嗯
3: ，没有错，就是提
0: 升你这个民族的所有的学问知识。对，没错。为什么摩西后来他没有被埃及的贵族文化洗脑、
3: 嗯，反而
0: 心心念念住在哥山地他的同胞希伯来人呢？
3: 所以这是一个很特别的状态。我们常说这都是上帝的保守，他为什么还是这么在意自己的母族？母族其实可以给他的文化教导，在那个时候并不算很丰沛，只有一个上帝的这个名字他们听过，就如此。是啊，如果不是上帝特别的保守，他的心不会这么在意他这一群在这边的同胞们。我自己都觉得他是一个奇迹，因为和流亡出去几年早就忘光了，还居然还记得这么多，这是不容易的事情。
0: 我们现代人通常都是在自己的国家民族当中不停地成长到成人，嗯嗯、对。但是，一旦可以啊出国读书啊，到国外去有一些经历啊，嗯嗯、可能就会开始产生一种所谓崇洋媚外的心态。对，可是也有
3: 反过来，<笑>你有没有看到很多在海外的人，他们特别重视很多中国人的节气，心心念念到一定要吃粽子，一定要吃月饼，一定要过新年，还要舞龙舞狮。你就发现，哎，这我们好像都快忘掉的事情。
0: 就会特别强调自己所属的民族文化、那个、突然特别
3: 的怀念，我觉得这是一种很特别的情绪。包括我们讲到犹太人，他们被掳出去七十年，七十年之后还会回到自己的国家，还认同自己的民族，哇，那真是大神迹
0: 。我们都说不要忘本，其实这种身份认同、国族认同就是所谓的根本之一了。嗯嗯。来听一首歌，由真道国际所带来的《主啊，我到你面前》。主
2: 献上我的今天，我的身体，我的一切，献上当做活主啊，我到你面前，献上我的今天，求你。求你解清我的心思。深爱我，我只为你。
0: 听到的歌曲叫做《主啊，我到你面前》。摩西他没有想到，他一番好意想要帮助自己的希伯来同胞，两个吵架的希伯来人竟然公布了摩西他曾经打死人的秘密，是、嗯、显然很不领情哦、嗯哼哼。这是因为摩西穿着埃及皇室的衣服，希伯来人可能认不出这个人跟我们是同一国的吗
3: ？我我觉得他们都知道他也。其实摩西在他的这个族群当中算是常常来往的。他们也都知道这个人就是他们的同胞，只、就是他是属于埃及皇室里面的人。这是,是有一种酸气在讲你，你有什么了不起？你凭什么来管我们？难道你真的已经做我们的长官了吗？你已经被命定要来管理我们了吗？嗯嗯嗯类似这种方式在说来來,来消遣他，也让他知道说，原来你杀人这些，我我们一点都不领情。我们知道你的丑事。你对你，你你杀了埃及军官时，我知道这件事情其实有什么了不起？你以为你真的管了我们吗？你也不过是杀人犯。
0: 我们也不觉得你可以成为我们的救星
3: ，对，反过来也瞧不起他的
0: 、嗯。埃及法老王他也听说了，摩西打死了一个埃及监工，是圣经上说法老王就想要处死他。嗯，这是因为法老王也担心，哎，这个希伯来的埃及王子很有可能随时会背叛吗
3: ？对，这是非常可能。在那些所谓的被领养的小孩当中，其实也是被监视的，是，因为他们随时要怕，万一他真的。串通了他自己的民族，发生什么事也很麻烦，所以他们一边照顾，一边培养，也一边监视。所以有这个事情，如果发生，要杀一儆百
0: 。杨子的身份同时也是人质，
3: 对，没错。那我们当然就哦，好棒哦，被领养，其实他也同时肩负一个可能随时会被取代的性命。
0: 即便作为人只但起码摩西的性命是被保存下来的。没错，他活
3: 下来，还可以长
0: 大成人，
3: 还学到这么多他们学不到的知识。是
0: 犯了杀人罪的摩西，他决定逃出埃及。是的，这个时候是年约40岁。嗯，其实摩西他自己年幼的时候也差点被人给杀害嘛。但日后摩西他领受并且颁布上帝的律法的时候，他把杀人罪分为故杀人和误杀人。是。这代表摩西他自己其实是不小心失手杀人的，所以上帝会宽恕这样的误杀人罪吗？嗯
3: 、可能他自己的经历让他特别明白，说没有人真的想去杀别人，但是有的人真的是谋害，有的人真的是在过程当中不小心杀了人，所以这个可能让他有个心态。那另外我也觉得是上帝在调整当时他们所处的法律，那时候的法律可能你杀了人不管怎么样你就得以命偿命。所以在这边已经把他的法律往后拉一点点，你再过来，你就不可以超过那条线。就是有一条线是，如果他不是出于故意的，他应该交给上帝来处理，他就可以减少或者有机会再来悔改，又能够走到对的路上
0: 。甚至在未来，他们设置了逃城，让这些误杀人的可以有一条活路、嗯，
3: 至少等到新年还可以得到重新自由的机会
0: 。40岁的摩西，他犯罪之后选择逃跑、嗯，而不是,是。背起这个王子犯法与庶民同罪的这条法律的代价，好了，嗯嗯，这算不算不负责任的表现呢
3: ？可以说吧，但是我觉得也是一种害怕，就是证明摩西虽然这么多年这么多学习，勇敢又懂得很多的知识，可是面对生命的难处，还是会惧怕的。他也觉得他为什么要被杀？我是为了保护人家所做的结果。
0: 常常在新闻当中听到有一些其实品格还蛮高尚、行为还蛮端正的人是，只因为他不小心触法、嗯，整个人生都毁了。是呃，例如孝子意外撞死人啊，嗯、然后他只好去坐牢啊啊等等，留下老妈妈过着悲惨生活啊。是这种时候，向凡哥，如果我们人生遇上了意外的官司缠生，或罪名贴我标签，该怎么办呢？其实我原本是循规蹈矩的好人呢、欸。嗯
3: 我觉得这种事情没有办法说谁不会碰到，谁一定会碰到。可是我觉得有一件事倒是明白的，就是我们自己明白在上帝面前是不是有那个清白的心。你没有办法要求每个人都用同样方式看你，就像你现在都在网络上，每天都可以有人骂你啊。可是你也会想一件事，没有人真的知道你，除了上帝。你有这个把握，在面对那些带来的刑罚或者处分的时候，你至少可以泰然处之，说好，我就是面对那个错误的结果，但是恳求上帝怜恤我。在这个错误的心思里面，有一个机会重新回到他面前，这样就够了
0: 。即便因为意外触法，看起来好像我接下来的人生都毁了的时候，嗯、我仍然要谨记，在这一刻，上帝仍然是我的主
3: 。对他并没有离开，他并没有因为这样就好，我不当你的上帝，你很笨，突然去误杀了人，那那我就不要。不会，上帝就是你的上帝
0: 。其实是要向上帝交代，嗯、不是像这些。扣我罪名的人交代对，别人
3: 可以妄加你很多罪名，可是你到底哪一个是错处？你在上帝面前知道，上帝也明白，他会伴着你走完这个错误的过程
0: 。如果上帝选择饶恕我们的罪，嗯、而且开恩给我们的话、嗯，其实也会反映在我们的现实环境当中的，我们也会看见，知道哇，上帝施恩给我了
3: ，没有错。也许罪的苦果就是那个结果，还是得承受，但是你会知道你的心还是平安，因为主仁爱跟你同行。
0: 所以，无论处高处、嗯、低处，无论我们是自由人还是罪犯的身份，是都愿上帝的旨意在我们身上成就
2: 。对，节目的最
0: 后就和亲爱的朋友分享这首歌，由有情天音乐世界所带来的《愿你旨意成全》。我是 j a s o n
3: 我是下班哥，
0: 下一回空中再会喽。OK，
3: 拜拜，拜拜
0: 。我们的天赋却
2: 能抵住上帝，愿人都尊称。一你配的荣耀、尊贵与权柄，你名利就离，说成就成。